0: Aí, ó. Viu aí, João Pedro? Você toma cuidado que você vai perder a sua. Sua vaguinha aqui, viu? Ainda bem que você já arrumou outra tá aí, ó. Meus irmãos, queremos saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Especialmente saudar a irmã Paula, o irmão Diego, que estão assistindo, escuto lá na casa da irmã Nilze. Né? E Pirassununga, acertei a cidade, né? É, então os irmãos aqui estiveram lá O pastor Daniel Teve lá com um grupo de pessoas Um grupo de irmãos né? Fez uma visita lá que foi uma grande bênção Depois a irmã Nayane Mas a irmã Fátima também foram Mas a visita da irmã Nayane e irmã Fátima durou uns 3, 4 dias né? Já foi uma visita meio uma visita de índio Não é? E nós queremos saudar Todos os irmãos que estão aqui, os que estão online Nós temos a irmã Maria Rosada de Teresina né? O pastor William Lá de Paraíso, no Tocantins, com a sua família, Pastor Cizenando, também que é pastor desta igreja, né? É ruim a gente falar o nome sem a lista, João, porque a gente esquece o nome das pessoas. Pastor Betinho, lá no Rio de Janeiro, não pode esquecer, não é? Nós temos os irmãos de Marília, a irmã Naya, a irmã Valéria, não é? Sua família, o César, não é? Nós temos os irmãos de, de, aí, aí de Barueri, Marília é Cláudio. Cláudio, Rosângela E todos os irmãos que ali estão, né? são 12 irmãos Essa igreja é uma igreja diferente né? Nós temos um grupo fora e um grupo dentro da igreja E não é pouquinho fora não, é bem fora né É quase que atravessando o Atlântico aqui E a gente está lá né Mas amém, louvado seja Deus por todos os irmãos Aqueles que eu falei os nomes e aqueles que eu não falei também Sintam-se todos abraçados Nós vamos ficar de pé irmão para lermos a palavra do Senhor Que está em Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Já está aqui no quadro, podemos ler. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o livro de Joel, ele é um livro que quando você estuda esse livro com mais acuidade, ou mais cuidado, você percebe que ele é um livro que fala muito da nossa vida, fala muito da nossa história também, porque a Palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela faz um efeito dentro de nós, e o livro de Joel, ele tem essa perspectiva... Apesar de ele escrever para Israel, mas ele também fala conosco de forma profunda. E os ensinamentos do livro de Joel são maravilhosos no sentido de entendermos o que Deus quer de nós. O que Deus fez conosco, como Ele agiu com a nossa vida, como Ele age na vida das pessoas hoje. E de que forma Ele trabalha na vida das pessoas. Então o livro de Joel fala de um cenário sombrio. Quando Joel começa o livro Ele é um livro que os estudiosos não conseguem assim dar uma data exata Muitos dizem que esse livro foi escrito assim, depois do, do cativeiro babilônico No ano 586 antes de Cristo Então a palavra do Senhor, de Joel, só diz o nome do pai dele A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel Filho de Petuel É o nome do pai de Joel né? E ele fala isso no versículo 2 ele fala um, dois Ele fala assim Ouvi isto vós anciões Escutai todos os moradores da terra Porventura isso aconteceu em vossos dias E nos dias dos vossos pais Então ele escreve para um grupo de pessoas E ele fala para esse grupo de pessoas assim Presta atenção Ouve o que eu estou dizendo Ouve o que o Senhor está falando, não fique alheio, não fique distante. E ele fala o cenário de Israel daquele momento, e ele vai dizer no versículo 30, no versículo 4, 4 ele vai dizer assim: se a Giovana, Giovana, colocar um quarto aí, tá dois quatro, bota um quatro, para os irmãos acompanharem. Ele fala assim: o que ficou da lagarta? O gafanhoto comeu O que ficou do gafanhoto A locusta comeu E o que ficou da locusta O pulgão comeu Então ele está dizendo assim Olha Israel, dá uma olhada Não ficou nada O que a lagarta deixou O gafanhoto comeu O que o gafanhoto deixou a locusta comeu E o que a locusta deixou O pulgão, o menor de todos Vem comer o restinho de tudo falou, olha que derrota, olha como você está Israel, e, e fala assim de um cenário de uma grande seca em Israel, aonde havia uma grande falta de alimento, uma história assim de um mundo arrasado, de uma situação é, é, destruída, de uma situação desorganizada, de uma situação em, em grave crise é, econômica, e grave crise espiritual. Ele vai falar que essa crise econômica, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai atingir o culto. ele vai fazer no versículo 9, 1, 9, Foi cortada a oferta de alimentos, foi falando. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. fala assim, olha para você ver, a casa do Senhor foi impactada por essa situação global que atingia Israel, né? Aí ele diz assim, estão entristecidos, é, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou e o azeite acabou. Pelo amor de Deus, não sobrou nada. O templo foi atingido, o culto foi atingido, os sacerdotes estão tristes, tudo acabou. É um cenário... De desolação, de derrota, de desgoverno, de tragédia, de falta Meus irmãos, e quando nós olhamos para o nosso tempo Quando nós transportamos Joel para o nosso tempo Nós observamos que quando a gente olha por essa porta aqui A gente vê um cenário da mesma forma o um mundo em desordem o um mundo em desorganização, o um mundo onde os sacerdotes estão tristes, os ministros que deveriam guiar o povo, eles estão tristes porque está faltando alimento. Falta a estrutura, falta a base, é um mundo que está ao nosso redor num cenário muito parecido, cenário de guerras hoje nesse mundo, cenário de destruição da família, cenário onde tudo é impactado e é onde o trigo, o trigo acaba. O alimento acaba Então ele vai falar disso aqui E ele vai conversar até com, com, com Ele vai falar assim, no versículo 18 aí, No versículo 12 ele fala assim A vide se secou, a figueira se murchou A romeira também A palmeira e a macieira Todas as árvores do campo secaram E já não há alegria Entre os filhos de Israel Ele fala assim não, as, as árvores de Israel A romeira, a figueira A vide, tudo se secou e ele falou assim, lamenta. Singe de sacos, ele vai trazendo essa situação que vai impactando o Israel, e ele vai trazendo esse cenário desolador que impacta Israel. E ele dá, e ele dá então uma solução para Israel. Ele dá uma solução para Israel. Foi a solução para nossa vida. Porque a nossa vida também estava como impactada, desolada, tudo perdido, e ele dá uma solução. E qual foi a solução que ele deu? Pode baixar um pouquinho meu microfone, tá? Só um pouquinho, por favor. Ele deu a seguinte, ele deu, ele deu a solução, está no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Então o Senhor apresenta uma solução para Israel. Qual é a solução que o Senhor apresentou? Foi fazer acordos com outros governos? Foi fazer um empréstimo grande com outros governos? foi tomar alguma decisão que pudesse impactar Israel não ele falou que a mudança tinha que acontecer dentro do homem e ele falou assim e ele disse assim assim diz, agora mesmo diz o Senhor convertei-vos a mim de todo o vosso coração a solução para Israel é a conversão o que é a conversão? O que é uma conversão? Uma conversão é uma mudança de direção. Você estava em um lugar, você fez uma conversão e foi para outro. Então, a conversão é uma mudança de direção. Ele falou assim: Israel, você precisa se converter, você precisa mudar de direção você não pode ficar como você está, mas isso não pode ser de aparência lá no, no templo, não pode ser de aparência com o povo, tem que ser alguma coisa que aconteça dentro de você, ele diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, só existe mudança de vida se a conversão for total… Se ela for de todo o coração Por isso que nós estamos na igreja bíblica E você meu irmão, meu irmão Você que está ouvindo essa mensagem Você tem que examinar o seu coração Para saber Se você está convertido De todo o coração Não existe benção Para quem se converte pela metade Não existe benção para quem faz de conta que é crente Não existe benção para quem pensa que está enganando a Jesus Pelo amor de Deus Quem vai enganar Jesus? Ninguém engana o Senhor. Foi o Senhor que te fez. Como é que você pode enganar Ele? Então, é de todo o coração. Mas isso é feito também com a mudança de comportamento. Você vai mudar o seu coração, converter o seu coração. Mas existe coisas que você vai fazer. E vai... isso com Jesus, com choro e com prato. A conversão... É um arrependimento do que estava acontecendo E uma mudança de vida para a nova vida Você tem que se arrepender O choro, a lágrima Ela fala desse arrependimento Que toca o coração Então, você converte no coração Mas a lágrima diz que você se converteu Você converte no coração Mas a lágrima indica que o seu coração está convertido Você já viu aquele negócio Que o pessoal fala assim Chorou, mas não saiu lágrima? Você já viu falar isso? falou, ó, pode olhar que o choro dele é falso, que ele chora, mas não sai lágrima. Sabia disso? Ei, ei, mas não lágrima. Mas não é isso que o senhor quer não. O senhor quer que o choro toque o coração. Que haja pranto e que haja lágrima. Então a conversão, ela não pode ser uma coisa mais ou menos. Não existe conversão mais ou menos. A conversão é total, é completa. Olha, uma igreja, ela vai muito longe... Com dez convertidos... E ela não vai a lugar nenhum... Com mil sem conversão Ela é um ajuntamento de gente... Ela tem estrutura Ela tem recurso... Ela tem dinheiro no caixa... Ela tem movimento... Mas não tem conversão? Não tem... Então não tem nada a ver com a igreja... Eu sempre digo... É melhor o pastor chegar com dez pessoas no céu... Do que com mil no inferno... Mil e um... Porque ele vai também... Não é verdade? Mil e um... Porque ele vai também... Então o que acontece... É responsabilidade do ministério, do pastor e daquele que serve o Senhor dizer ao seu povo, ao seu público, aqui a igreja do Senhor a verdade. E a conversão ela deve ser uma conversão completa. Não pense você que uma conversãozinha mais ou menos dando meia boca vai resolver nada. Você está perdendo tempo. Você tá ser crente aqui dentro é fácil Ser crente lá fora é difícil Eu quero ver você ser crente lá fora É lá na casa do seu pai, da sua mãe Já com o seu esposo, ser crente lá fora Você dizer lá fora Eu sou crente, eu sou servo de Deus Eu converti e os meus olhos estão dizendo Como me converti, meu coração está planteado De alegria pela conversão Louvado seja Deus Aí ele vai dizer assim Rasgai o vosso coração Mas não é só o coração João Pedro não é só o coração ser é, 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 Ali Entregue não Você tem que rasgar ele É alguma coisa Que acontece no interior Falou então, assim, rasgai o vosso coração E não as vossas vestes A veste todo mundo está vendo Mas o coração só quem vê é o Senhor Você tem que rasgar o coração Ele tem que ser Ele tem que ser transformado Ele é impactado ele é impactado As vestes de Israel, quando Joel fala isso Ele fala assim Das vestes sacerdotais Tinha toda aquela questão sacerdotal Tinha toda aquela beleza em Israel Todo aquele culto Mas a, o gafanhoto estava comendo A lagarta estava comendo O templo estava vazio O povo estava chorando O, o sacerdote estava entristecido Porque o coração estava rasgado Meus irmãos meus irmãos e minhas irmãs você que está me ouvindo aqui, em qual época for eu lhe digo uma coisa com toda clareza aqui, diante do Senhor não dá para fazer você ser crente pelas vestes, de aparência você deve ser crente do seu interior, rasgado o coração rasga o coração altera o seu coração mexe no seu coração deixa o seu coração aberto porque agora você se converteu você mudou você é de vida nova Você agora é transformado Então rasgai os vossos corações E convertei-vos -se ao Senhor vosso Deus Por que que Ele está fazendo isso? Por que que nós podemos rasgar o nosso coração? Por que que nós podemos viver isso? Porque Ele é misericordioso ó oh, e compassivo E tardio em irar-se Grande benignidade E arrepende do mal Meus irmãos É tudo o que aconteceu conosco quando nós chegamos diante do Senhor, com a nossa vida entregue com a garta, com um o gafanhoto, destruidor, para tudo que estava acontecendo, quando nós chegamos diante do Senhor, e nós rasgamos o nosso coração, e se nós nos convertemos, o que foi que nós encontramos? Nós encontramos um Deus misericordioso. O Senhor não falou para nós assim. Como assim? Como assim, Samuel? Você fez tanta coisa errada, agora você vem aqui chorar quem é, quem é isso rapaz, não foi assim que o Senhor fez conosco, o Senhor nos aceitou, porque Ele é misericordioso, a misericórdia é um, é, é um favor imerecido, você não tem direito à misericórdia, mas Ele te deu, Ele foi misericordioso com você, Ele foi compassivo, tardiu em irar -se. Ele deixou você errando, errando, até o dia que você se converteu, porque se Ele fosse te antes, você teria morrido, tardiu em irar -se. quantas vezes o Senhor nos livrou da morte, não é? dos perigos dessa vida... Das, antes de conhecer o Senhor... tardio irá-se... e grande benignidade e arrepende do mal... louvado seja o nome do Senhor... mas aí você se converteu... Deus operou na sua vida... o Senhor deu uma grande vitória... você agora está convertido, rasgou o coração... encontrou o Deus compassivo... encontrou o Deus misericordioso... Deus está operando, louvado seja Deus... e agora? o que, que vai acontecer agora? agora vai acontecer o seguinte... Agora vai acontecer o seguinte... Deus vai restituir... Tudo na sua vida... Oh maravilha... Esse que vos fala aqui é testemunha... De que Deus faz isso... Ele restitui todas... Quer ver como ele restitui? Vamos colocar aí... 2, 24, é, 25. 2... 25... 2,25. Olha como que Deus faz... Depois que você se converte... E restituir-vos-ei... Os anos... O O quê? Que comeu o gafanhoto, a locusta o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Ele restituiu aquilo que o, o, o gafanhoto tirou, aquele que a lagarta tirou, aquele que foi tomado, ele restituiu para nós. Nós estamos aqui hoje porque Deus restituiu a nossa família, a nossa casa, a nossa saúde, o nosso lar, a nossa vida espiritual. Tudo que nós tínhamos perdido lá para o gafanhoto, ele nos deu na sua presença, louvado seja o nome do Senhor. O gafanhoto comeu, comeu, toma de volta. O arocusta comeu, comeu, toma de volta. O pulgão e a lagarta comeram, comeram, toma de volta. Porque Deus operou na nossa vida. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, ele vai fazer essa operação de, de devolver. Ele devolveu todas as coisas materiais, aquele que o gafanhoto comeu, aquele que a Locusta comeu, mas ele devolveu, devolveu também as coisas espirituais. Aí ele vai falar assim, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito. Sobre toda a carne Os vossos filhos e vossos filhos profetizarão E os vossos filhos E os vossos velhos terão E as vossas filhos profetizarão E os vossos velhos terão sonhos E os vossos jovens terão visões E também sobre os servos e sobre as servas Naquele dia derramarei Do meu Espírito Santo O que, que Deus fez com Israel E o que, que Deus fez conosco Então Deus O senhor Joel dá um conselho a Israel Faça isso Israel Se converte Que ele vai restituir para você as coisas Ele vai também abençoar a sua vida Toda a sua história E o que o Senhor fez conosco Nós vivíamos com todas as perdas dessa vida Até o dia Que encontramos Jesus Encontramos Jesus ainda Com o gosto do mundo O gosto do álcool As coisas da vida Do pecado Encontramos Jesus nessa situação no pecado, na entrega desse mundo, na idolatria, e Jesus, e nós nos convertemos no Senhor, e Ele invadiu o nosso coração, e as lágrimas verteram de gratidão, porque Ele foi misericordioso conosco, quando todos achavam que nós não tínhamos nenhum valor mais, Jesus viu algum valor em nossa vida, não que nós temos mérito nenhum, mas pela sua infinita misericórdia, Ele nos trouxe a sua presença, e nos abençoou, e Ele restituiu, o é que você perdeu? É a família? Tomo de volta. Foi uma questão do emprego? Toma de volta. Foi uma questão pessoal? tomo de volta. Mas Ele fez mais do que isso. Ele abençoou a nossa vida, principalmente espiritualmente. Ele nos deu uma vida eterna. E Ele nos deu o Seu Espírito Santo. Para nós vivermos em espírito. Andar em espírito, caminhar em espírito Eu derramarei Ele não fez alguma coisa mais ou menos pelo Espírito Santo Ele não deu o Espírito Santo por parte Ele derramou sobre você E sobre mim E sobre esta igreja Louvado seja o nome do Senhor E nós vivemos essa experiência esse chamado, essa coisa gloriosa, essa vida no Espírito, esse Deus poderoso, maravilhoso, compassivo, misericordioso, que tem cuidado de nós. Nós estamos aqui reunidos, porque nós servimos ao Deus vivo, todo poderoso. Nós não temos medo de coisa nenhuma, não tememos nada, não adoramos ninguém, nossa vida é para Jesus. Nossa caminhada é para o Senhor, nossa jornada é para o Senhor, nosso dia é para o Senhor... Tudo, tudo, tudo da nossa vida é para o Senhor dos Exércitos, louvado seja o no nome do Senhor... Por gratidão, irmão Domingos, por gratidão, irmã Fábia... Porque Ele foi misericordioso conosco, misericordioso, Ele foi misericordioso, misericórdia, foi muito bom... Como se nós tivéssemos de apresentar alguma coisa naquele dia que nós nos convertemos, o que, é que nós podíamos dizer para Ele... Fala, olha aqui, trouxe para você um presente. Trouxe para você a minha vida. Isso valeria nada? Nada. O que aconteceu ali foi o seguinte. O pecador chegou. E o dono da vida estava presente. E ele perdoou o pecador pelo seu filho. Que derramou sangue na cruz do Calvário por ele. E ele perdoou o pecador. E ele usou comigo. Aqui com essa mira. Ele usou de misericórdia e nós sentimos a misericórdia de Deus eu lembro como agora como foi confortante sentir a misericórdia de Deus entrando no meu coração também na sua vida entrando no seu coração e ela foi inundando e você foi sentindo assim ah, eu agora sou de Deus a gente não sabia dizer direito às coisas né eu lembro que uma vez o Senhor me deu uma bênção muito grande no culto o Senhor me batizou com o Espírito Santo no culto E eu saí, amigo dirigindo lá na cidade E eu conhecia a cidade toda Mas eu estava eu muito alegre Com aquela operação de Deus na minha vida Aquela noite Aí amigo eu dizia, eu para o carro, para o carro Tinha uma pessoa ali que eu conhecia, vem cá A pessoa vinha e falava assim, pois não, Sr. Samuel Que eu era dono do supermercado lá na cidade, né Aí eu falava assim Foi batizado com o Espírito Santo agora Aleluia, vamos orar aqui Aí ninguém entendia nada daquilo, gente Aí a gente saiu de carro, andava mais 10 metros, falei, para aí, para aí, ela está no pelo freio. Vem cá, foi não, Samuel. Fui batizado com o Espírito Santo agora, estou muito alegre, glória a Deus, a pessoa não entendi lá na minha cidade. Foi paramos os carro umas 20 vezes. A minha falou assim, nós não vamos chegar em casa, Samuel. Nós não vamos chegar em casa. Quem dormiu? Ninguém dormiu, porque eu sou derramou do seu Espírito Santo sobre nós, sobre a sua igreja, sobre você que está aqui, nós que estamos aqui. Vejam, os irmãos, o que o Senhor fez conosco esse ano? Conversando com o pastor Daniel esses dias, da glória de Deus na nossa vida. Em um ano, um grupinho de pessoas, o Senhor nos deu um tempo, colocou isso aqui, colocou ali, quebrou porta, fez isso, trouxe gente, colocou o João Pedro no, no, na bateria. Aleluia! Aleluia! Chame o pastor, bastante... lembra aqui? O Senhor fez muitas maravilhas, no nosso. Trouxe Heleni para o nosso meio, veio o Hamilton, veio a Valdete veio todo mundo. O Senhor vai trazendo. Veio o um professor aqui do Chile, é do Chile, meu irmão. Bolívia, Bolívia. da Bolívia. Bolívia, tá aqui e o que é que o senhor fez? Operou na nossa vida e nós estamos alegres. Oh maravilha! Aí ele diz assim, vamos. Aí ele falou assim, restituiu, derramou do Espírito Santo. Por que que ele fez tudo isso? Por que que ele fez tudo isso para nós? Por que que ele fez tudo isso para mim, para o Domingos aqui e para a Irmã Vera? Por que que ele fez tudo isso conosco? Está aqui, meus irmãos, no versículo 2:31. 2,31, está aqui, por que, que ele fez tudo isso para nós? É, vamos ler, minha irmã. É, versículo 30. Versículo 30. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. 31, minha irmã. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todo o livro de Joel. Ele está centrado no dia do Senhor. Todo o livro de, jo, de, de, de Joel... Caminha para o dia do Senhor. Tudo que ele faz... Ele fala, veja o dia do Senhor. Olha o dia do Senhor. O sol se converterá em trevas. A lua em sangue. É o que Jesus falou. Quando a sinais do sol, na lua, nas estrelas... Então, ele vai falando do dia do Senhor. Que é o dia glorioso da volta de Jesus. Oh, maravilha! Então, o Senhor... Pegou a nossa vida que estava lá, jogada. Que o gafanhoto tinha comido. Que a lagarta tinha comido. Que o pulgão tinha comido. E ele trouxe. Nós nos convertemos. E o Senhor quando nós nos convertemos, de todo o nosso coração. Aí o que ele fez conosco? Ele restituiu. Toma sua família de volta. Toma sua saúde de volta. Toma que você precisa de volta. Eu vou cuidar de você. Aí ele restituiu tudo. Aí falou, agora eu vou derramar sobre você o oh, meu Espírito Santo. Aí Ele nos abençoou com o Seu Espírito Santo. E Ele fez tudo isso para que esta igreja esteja preparada para o grande dia do Senhor. Aleluia. O dia da volta do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia. Nós não somos moradores. Nesse mundo Nós somos peregrinos nessa terra É por isso que as coisas que tem aqui na terra Elas não são importantes para nós. nós Nós amamos Tanto quanto o mundo ama Nós vivemos, temos nossos bens Mas as coisas estão lá no seu lugar Porque o nosso coração Nós entregamos ele a Jesus Toma Jesus É seu ó oh, maravilha esse, 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 esse coração é seu Meu irmão você pode dizer aí agora, no onde você está sentado, você que está ouvindo escuto, escutando, você pode dizer assim: esse coração aqui é do Senhor. Você pode dizer isso: é totalmente do Senhor. Não tem mais nenhum morador nesse coração. Não divido ele com mais nada. Você pode dizer isso? Se você puder dizer isso, você está preparado para o grande dia do Senhor, a volta gloriosa do Senhor Jesus. O Senhor dos Exércitos, sem isso não vale a pena viver a vida. Não vale a pena você acordar de manhã. Não vale a pena nada, porque a Bíblia diz que o homem que, que é melhor um aborto do que um homem que não conheceu o Senhor. Então, viver é, é um espaço de tempo que você tem para encontrar com Deus vivo e ele pegar esse passo de tempo pequeno, desviar. Lá da destruição total e te levar para o céu para ficar com Ele. Nós desistimos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém?